0: agenciadepodcast.com.br Qual é o principal problema do Brasil? A legislação é a garantia plena do acesso aos direitos. Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer... Quando estudamos com mais atenção a história do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Caso você não saiba, esse é um movimento social que reivindica uma ampla reforma agrária no Brasil. Porém, se você está inserido nos debates políticos, você já deve saber que falar sobre o MST é falar sobre polêmicas. E esse episódio tem como objetivo entender de fato a história desse grupo, quais são os seus objetivos, contradições e métodos. Eu sei que esse episódio vai fazer muito barulho, <risos> e por isso eu quero que você escute até o final antes de deixar a sua opinião, beleza? Principalmente se você for me xingar. Na verdade, não me xinga, tá? Pela, não tem mais idade pra isso. <risos> Gente, como sempre, eu quero lembrá-los que eu baseio meu conteúdo em fontes e em autores confiáveis, que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que precisamos fazer para entender bem a história do Movimento Sem Terra, o MST, é olhar para a formação do Brasil. E sim, eu estou me referindo ao nosso período colonial. Quando os europeus chegaram nesse território que hoje chamamos de Brasil, já existiam milhões de pessoas vivendo aqui. A questão é que esses povos nativos tinham uma relação com a terra completamente diferente da relação que os portugueses tinham. Os povos indígenas não tinham o conceito de propriedade privada e não viam na natureza uma oportunidade de explorar os seus recursos naturais. É o que o filósofo Ailton Krenak chama de coisificação da natureza. Essa era uma mentalidade europeia e quando a América foi encontrada e depois invadida, o território se tornou um elemento de grande interesse. Na época da escola, você deve ter estudado as capitanias hereditárias, que nada mais foram do que a primeira forma de dividir o território brasileiro por parte dos portugueses. Como Portugal tinha legitimidade política e internacional sobre esse território, o rei poderia dividir a terra como bem entendesse, e por isso ele deu a posse dessa terra a alguns nobres. Como o próprio nome já diz, essas capitanias eram hereditárias, e por isso essa posse passaria de pai para filho. Logo, se até aquele momento a terra pertencia a todos os habitantes nativos, com a divisão através das capitanias, o que iremos ter no Brasil Colônia é a posse privada da terra. Obviamente, essa forma de administrar o Brasil trouxe uma série de conflitos com os indígenas, que lutaram e resistiram de diversas formas. Durante boa parte do controle português sobre o Brasil, grandes pedaços de terra ficarão sob o controle de fazendeiros e outros grupos sociais responsáveis pela administração do território. Em todos os ciclos econômicos que o Brasil passar, seja pau-brasil, cano-de-açúcar, pecuária e ouro, teremos grupos que terão a propriedade privada de um grande pedaço de terra. Durante a maior parte da história do Brasil, a posse legal da terra se dava por uma decisão ou concessão do rei. Porém, em 1850, isso mudou. A chamada Lei de Terras trouxe uma nova legislação fundiária, que modernizou algumas questões, mas, acima de tudo, concentrou ainda mais as terras nas mãos de poucos. Se liga só o que a historiadora Emília Viotti da Costa falou sobre isso, abre aspas. De acordo com a Lei de Terras de 1850, a única maneira de se adquirir terra era comprando a do governo, o qual atuaria como mediador entre o domínio público e o provável proprietário. Fecha aspas. Ao criar essa lei, o imperador Dom Pedro II estabeleceu que apenas quem pudesse comprar as terras teria legitimidade sobre elas. Ou seja, estamos falando de um grupo muito restrito de pessoas que tinha essa condição no século XIX. A questão das terras é algo tão importante na nossa história que nas próximas décadas teremos diversos conflitos sociais que terão como pano de fundo uma disputa pelo controle de terras. Um dos exemplos mais clássicos é o de Canudos, o movimento social que teve início no final do século XIX, no sertão da Bahia. Geralmente estudamos esse fenômeno na escola como um movimento messiânico brasileiro. E assim, tá correto. Porém, quando um homem como Antônio Conselheiro se levanta para dar à população carente e miserável de uma cidade a chance de usufruírem do seu trabalho nas plantações, estamos também diante de um dilema territorial. O que aconteceu em Canudos foi, antes de tudo, um pedido de socorro de milhares de pessoas que não tinham o que comer porque não tinham terras. Algo bem parecido aconteceu no sul do Brasil, em um conflito que ficou conhecido como Guerra do Contestado. Entre 1912 e 1916, centenas de camponeses se revoltaram contra o governo federal, pela posse e pelo controle de alguns territórios entre os estados de Santa Catarina e Paraná. O que aconteceu no Contestado também foi uma amostra do que vivia a parte da população brasileira, que não tinha acesso à terra e àquilo que produzia. Ainda na primeira metade do século XX, o cangaço também surgiu com um caráter de contestação do poder local e como uma revolta de grupos que eram dominados por grandes fazendeiros e pecuaristas. Infelizmente, a divisão da Terra no Brasil foi uma questão deixada de lado por diversos governos, e aqueles que tentavam se levantar para exigir alguma melhora sofriam muita violência como reação. E isso valia tanto para uma repressão explícita quanto política. Nos anos 60, o então presidente do Brasil, João Goulart, iniciou uma campanha pela aprovação daquilo que ele chamou de reformas de base, que segundo ele, o Brasil deveria realizar para alcançar a modernização e a justiça social. Dentre os pontos dessa reforma, tinha a reforma agrária, algo que milhares de pessoas já lutavam e exigiam há muitos séculos. O problema é que nem a cadeira presidencial foi suficiente para manter Jango no cargo quando ele quis avançar na questão da reforma agrária. Acusado de ser comunista, João Goulart foi vítima de um golpe de Estado, e o sonho de uma reforma agrária em território nacional precisou ser adiado mais uma vez. Muitas vezes, quando falamos em terra, pode parecer algo abstrato e até distante de nós. Porém, o que eu preciso que vocês entendam aqui hoje é que quando falamos do uso do território, precisamos ter em mente que o Brasil baseou a maior parte da sua economia em latifúndios, ou seja, grandes extensões de terra e que, geralmente, apenas um item agrícola era produzido. Como o Brasil nasceu enquanto uma colônia de Portugal, era esperado que aquilo que fosse cultivado aqui tivesse como destino a Europa. Mesmo após a nossa independência, nós mantivemos essa estrutura econômica com grandes latifúndios focados em poucos produtos. Talvez a mercadoria que mais represente esse processo seja o café no século 19 e no início do século 20, mas também tivemos o açúcar e atualmente temos a soja. O que o café e a soja têm em comum é que em menor ou maior grau, a sua produção é voltada para o mercado externo e os produtores usam grandes extensões de terras para extrair esses recursos. Beleza, mas qual que é o problema disso? Quando parte do território de um país é usado no latifúndio, estamos falando de uma nação que prioriza a produzir alimentos para outra população que não é a sua. Além disso, existe um processo de diversificação alimentar empobrecida, uma vez que a grande escala é reservada para alimentos que serão exportados. De qualquer forma, eu não quero que vocês percam de vista que durante todo esse período do latifúndio como base da nossa economia, existiram movimentos e indivíduos que se revoltaram ou mostraram a sua insatisfação. Ao longo do século XX, a população brasileira passou por um crescimento populacional e o desenvolvimento da economia empurrou a população que vivia no campo em um contexto cada vez mais precário. Em vários lugares do Brasil, levantes colocaram em xeque o poder dos proprietários de terra, e a resposta era uma violência extrema. Se liga só no relato dado por um advogado e ativista político pernambucano, chamado Francisco Julião. E eu já adianto que é bem pesado, mas ele apenas prova o que, que a gente está tratando aqui. Crimes são praticados diariamente pelos latifundiários, cuja política privada age sob vistas complacentes e com a própria conivência da polícia do governo. Derrubam casebres e arrancam de trator as fruteiras dos camponeses. Com um ferro em brasa, marcam-lhe o peito e as nádegas. Em São Paulo, um camponês teve os dois braços amputados pelo latifundiário enfurecido. Na Bahia, uma aldeia com mais de duas mil pessoas é incendiada por um grupo de jagunços, a mando de um senhor de terras, com a participação ostensiva de um juiz togado e no exercício do cargo. E tudo com o um silêncio cúmplice da imprensa. Fecha aspas. Esse relato é muito importante, porque mostra como os latifundiários, ou seja, os donos das terras, tratam camponeses ou grupos que tentam garantir o acesso à terra. Um dos primeiros partidos que viram legitimidade política nessa reivindicação dos camponeses foi o Partido Comunista Brasileiro, o PCB. A partir de 1945, o partido decidiu dedicar uma ala dos seus militantes para organizar a luta desses camponeses e, para isso, criaram as Ligas Camponesas. As Ligas Camponesas foram criadas pelo PCB durante o governo ditatorial de Vargas, próximo ao final da Segunda Guerra. Com a queda do governo de Vargas e a eleição de Eurico Gaspar Dutra para presidente, uma nova constituição foi promulgada em 1946, aproximando ainda mais o Brasil dos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. E não demorou muito para que o PCB fosse colocado na ilegalidade em 1947, atrasando em alguns anos a luta das ligas camponesas pelo acesso digno à terra. As ligas camponesas só voltaram a atuar com mais força em 1954, baseadas na cidade de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. A partir dali, foi formada a Sociedade Agrícola e Pecuária de Plantadores de Pernambuco, a SAP, que tinha três objetivos. Primeiro, auxiliar os camponeses com despesas funerárias por conta de ataques de latifundiários. Era bem comum que camponeses fossem mortos e jogados em valas. O segundo objetivo era prestar assistência médica, jurídica e educacional aos camponeses e, por fim, formar uma cooperativa de crédito que conseguisse livrar os camponeses da dependência dos grandes proprietários de terra. Por conta dessa atuação, a SAP foi acusada de ser uma organização socialista e foi proibida de agir na região. Seus membros foram atacados para forçar o fim das atividades. Porém, após muita resistência, eles encontraram apoio jurídico para institucionalizar a associação e atuar dentro da legalidade a partir de 1955. Mesmo dentro da lei, os camponeses enfrentavam ameaças e tentativas de boicote para causar o encerramento do grupo. Os camponeses decidiram lutar, mas sabiam que isolados no campo não conseguiriam resistir por muito tempo. Desde aquele momento, as ligas camponesas sabiam que uma organização maior e mais forte precisaria ser criada para dar mais sustentação a essa luta. No início da década de 60, as ligas já haviam se difundido pelo Nordeste brasileiro, atingindo repercussão nacional e internacional no contexto da Revolução Cubana de 1959. Com o início da ditadura militar, em 1964, os principais líderes do PCB e das ligas foram assassinados, presos ou tiveram que fugir, fazendo com que as ligas camponesas deixassem de existir. As ligas camponesas foram a semente de algo ainda maior e mais organizado, que surgiria no contexto do final da ditadura militar. Eu tô falando do Movimento Sem Terra. Pessoal, eu já quero falar mais sobre o MST e como que se deu a sua criação e principalmente o que eles fazem hoje para atingirem os seus objetivos. Mas me dá um minutinho aí, tá gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre violência, terrorismo, educação, reformas, fake news e invasões. Segura aí que é um minutinho só. Fala pessoal, eu tô passando aqui rapidinho pra avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá pra vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se barra História hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Abre aspas, só existimos hoje porque, antes de nós, o povo brasileiro realizou outras formas de organização e de luta por justiça no meio rural. Somos herdeiros das lutas históricas dos povos indígenas. Somos herdeiros das lutas históricas dos negros pela conquista da liberdade, quando fugiam e constituíam os quilombos. Somos herdeiros dos primeiros movimentos camponeses. Somos herdeiros da experiência de organização classista dos camponeses, que construíram muitas organizações nacionais a partir da década de 50, e depois massacrados pela ditadura militar como as ligas camponesas. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas pelo João Pedro Stedile, o atual líder do Movimento Sem Terra. Como deu para perceber, ele entende que o MST está inserido em um processo de lutas por direitos que já acontece há séculos no Brasil e por diferentes grupos. E para nós, o que é importante aqui é que o MST acredita que eles são a continuidade do trabalho realizado pelas ligas camponesas. Vale lembrar também que, desde 1964, as ligas deixaram de existir oficialmente e a mobilização dos camponeses foi desfeita. No final da década de 70, a violência no campo voltou a aumentar e, como resposta, os camponeses começaram a realizar a ocupação de algumas fazendas e latifúndios. Em setembro de 1979, centenas de agricultores ocuparam as granjas Macali e Brilhante no Rio Grande do Sul. Em 1981, um novo acampamento surgiu no mesmo estado e próximo dessas áreas, a encruzilhada Natalino, que se tornou símbolo da luta de resistência à ditadura militar, somando à pauta agrária o retorno ao regime democrático. Percebendo que essa estratégia estava surtindo efeito, as ocupações de terra se tornaram uma importante ferramenta de expressão camponesa e de contestação do autoritarismo durante a ditadura. As famílias acampadas da encruzilhada Natalino estavam cercadas pelas tropas do Exército Brasileiro, comandadas pelo Coronel Curió imediatamente, o acampamento teve uma grande repercussão e muitas entidades foram se associando à campanha de solidariedade aos sem terra. Com isso, uma das principais ações foi a criação de um boletim com o objetivo de divulgar a encruzilhada Natalino e solicitar o apoio das comunidades, entidades, sindicatos e outros setores da sociedade civil. Ao mesmo tempo, o boletim serviu também enquanto um instrumento de agitação para a base acampada, em que via nele toda a manifestação de apoio de bispos, da igreja, parlamentares e do Brasil inteiro com aquela reivindicação. Em 1984, os trabalhadores rurais que estavam inseridos nesses debates para um uso melhor da terra se uniram no primeiro encontro nacional em Cascavel, no Paraná. Foi nessa reunião que eles decidiram fundar um movimento social voltado para o campo, mas com caráter nacional, que recebeu o nome de Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. O MST nasceu a partir da luta de três objetivos, lutar pela terra, pela reforma agrária e por mudanças sociais no país. O Encontro Nacional e as diretrizes do MST foram apoiados por um setor da Igreja Católica que criou a Comissão Pastoral da Terra, que enviava bispos e padres para manifestações e acampamentos camponeses. Ideologicamente, o MST se organizou enquanto um movimento social com inspiração marxista, ou seja, que via na Revolução Proletária a única solução para superar o capitalismo. Porém, no caso desse grupo, a Revolução partiria dos camponeses. Para atuar diferente das ligas camponesas e outros movimentos que lutaram pela terra, o MST organizou congressos nacionais para definir quais seriam as estratégias adotadas a partir dali. O primeiro congresso do MST aconteceu em janeiro de 1985, também no Paraná, reunindo 1.500 participantes de 23 estados do Brasil. Nesse mesmo ano, 2.500 famílias foram mobilizadas em Santa Catarina para atuar em 12 ocupações. Para terem uma ideia do crescimento do MST, no segundo congresso, que ocorreu em 1990, o evento contou com mais de 5 mil participantes, e no quarto congresso, nos anos 2000, 11 mil pessoas estiveram presentes. Olha só o que a professora Adelaide Gonçalves diz sobre os congressos do MST. Abre aspas... Visto por dentro, o Congresso é um imenso desafio. Sua realização incorpora intensa articulação entre os coletivos e setores, desde a preparação logística até o último dia, quando encerra com uma grande marcha, como um ato coletivo. Fecha aspas. É importante fazer esse destaque porque uma das características mais marcantes do MST é a sua organização. Dependendo da fonte que você usa para se informar a respeito desse grupo, podemos ser levados a crer que estamos diante de uma horda de milhares de pessoas que invadem propriedades alheias, casas de campo e pequenas propriedades. Mas será que isso é verdade? Para entendermos isso melhor, precisamos saber diferenciar ocupação de invasão. Essa distinção se apoia em um conceito jurídico, que é o do uso social da Terra. Ou seja, uma área que não vem sendo utilizada para a finalidade que foi criada descumpre essa função social da terra. E deixa eu dar um exemplo para ilustrar melhor. Imagina uma fazenda gigantesca no interior do Espírito Santo que produz milho. Porém, o dono daquela terra decidiu que não usaria mais aquele território e deixou de fazer o plantio ali. Passaram anos e nada mais foi plantado. Pessoas não foram morar naquele território ou até mesmo deram uma outra finalidade para aquela terra. O lugar está abandonado. De acordo com a Lei Federal número 4.132, de 10 de setembro de 1962, essa é uma terra improdutiva. Olha só o que diz essa lei, abre aspas. A desapropriação por interesse social será decretada para promover a justa distribuição da propriedade ou condicionar o seu uso ao bem-estar social, na forma do artigo 147 da Constituição Federal. Fecha aspas. Em seguida, o mesmo princípio foi aplicado às cidades, onde imóveis abandonados deveriam ser realocados para a população de rua, e aqui temos o nascimento de um outro movimento, só que urbano, o MTST. Eu vou falar mais sobre a história e a atuação desse movimento, mas só para os apoiadores do podcast lá no Apoia-se. Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 140 episódios que já tem lá, basta assinar o apoia.se barra que você vai ter acesso a um monte de conteúdo exclusivo e ainda vai ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Bom, essa denominação de terras improdutivas existe porque um órgão criado em julho de 1970, chamado Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, mais conhecido como INCRA, deveria regular e realizar uma reforma agrária no Brasil. O INCRA é o braço do Estado responsável pela análise de quais terras são improdutivas e como deve acontecer a redistribuição em caso de reforma agrária. Porém, como estamos falando de um órgão estatal que legisla a respeito do uso da terra, nem sempre isso acontece como deveria. Desde o início do episódio, estamos estudando de que forma que o Brasil cresceu e se desenvolveu a partir do latifúndio. E por mais que já tenhamos passado alguns séculos desde o início da nossa colonização, esse padrão latifundiário ainda se mantém. Um outro problema que percebemos na prática é que o INCRA não cumpre a sua função como deveria. E por que, que isso acontece? Principalmente porque muitos membros do governo brasileiro são latifundiários. O escritor e jornalista Alceu Luiz Castilho analisou como políticos foram se tornando proprietários de grandes extensões territoriais e, com isso, fazem lobby para que o INCRA não realize o seu trabalho e as reformas agrárias não aconteçam. A partir da análise de Castilho feita em 2012, o PMDB e o PSDB eram os partidos que mais tinham terras declaradas. Sendo que somente o PMDB possuía mais de 21% de 1,16 milhão de hectares declarados. Temos nomes conhecidos nessa lista, como o nome de Michel Temer com terras em Goiás, Renan Calheiros em Alagoas, Jadê Barbalho no Pará. No PSDB, os principais nomes eram Sidney Rosa, também no Pará, e Antério Mânica em Minas Gerais. Por mais que a origem do MST esteja ligada, de certa forma, a movimentos de esquerda, alguns políticos que podem ser classificados nesse grupo ideológico de esquerda também são grandes proprietários de terra, como Aldo Rebelo, que à época do estudo do jornalista estava no PCdoB, com terras em São Paulo, e Miguel Arraes, do Partido Socialista Brasileiro, o PSB. De acordo com o seu castilho, o INCRA não atua como deveria, porque os representantes do povo, os deputados e senadores principalmente, se tornaram proprietários de terra. Logo, não serão favoráveis às reformas agrárias. E é justamente aqui que entra o trabalho e a atuação do MST. Ao ocupar alguma terra improdutiva, o Movimento Sem Terra força o INCRA a agir e a agilizar o processo de distribuição das terras. Ao longo da trajetória do MST, eles precisaram lidar com muita oposição e não foram poucas as vezes que as coisas não acabaram bem para os camponeses. No dia 15 de julho de 1994, 514 famílias ocuparam a fazenda de Santelina, na cidade de Corumbiara, em Roraima. No dia 9 de agosto, o acampamento foi invadido por policiais enquanto os camponeses dormiam. Os policiais mataram nove trabalhadores sem terra, sendo que uma das vítimas foi Vanessa, de apenas sete anos, que tentava escapar de mãos dadas com a mãe. Em Eldorado dos Carajás, no Pará, também aconteceu um massacre. Em 17 de abril de 1996, 155 policiais militares atearam fogo contra 2.500 trabalhadores sem terra, que haviam bloqueado uma estrada. Vale lembrar que não estamos mais falando de um período da ditadura, ou seja, a lei garantia a livre manifestação e greve. Dos atingidos, 19 morreram na hora, e outros 70 ficaram gravemente feridos. Mais uma vez no Pará, mas dessa vez no município de Pau aconteceu um ataque policial no dia 24 de maio de 2017, onde 10 pessoas foram mortas. Os corpos chegaram no IML no dia seguinte, em lonas pretas com sangue escorrendo pela carroceria da caminhonete. As famílias não conseguiram nem realizar um velório devido ao estado de decomposição dos corpos. Infelizmente, esse tem sido o padrão que o Estado brasileiro e muitos latifundiários têm tratado os movimentos sociais que lutam pelo acesso à terra. Mesmo assim, como estamos falando de um movimento social que é composto por milhares de pessoas, obviamente, também existem contradições e controvérsias. Em 2009, integrantes do MST ocuparam uma fazenda em Santo Henrique, no interior de São Paulo. O que gerou o debate era que essa terra não era improdutiva, uma vez que essas pessoas derrubaram mais de 7 mil laranjeiras, destruíram 28 tratores, sabotaram o sistema de irrigação e depredaram a sede da fazenda. Na época, a mídia noticiou com muita força esse acontecimento. E a defesa do MST foi que essas terras eram griladas, ou seja, pertenciam ao Estado. E a empresa Cutrali simplesmente roubou essas terras públicas para lucrar com a produção de laranjas de forma ilegal. São histórias como essa que fazem muitas pessoas classificarem o MST como um grupo terrorista, que invade e destrói plantações. Para se defender dessas acusações, o MST tem tentado ampliar o seu acesso na sociedade e se tornou o principal produtor de arroz orgânico da América Latina e abriu outras frentes de trabalho, fazendo chegar ao grande público o debate a respeito da necessidade de uma reforma agrária no Brasil. E aí, pessoal, gostaram do episódio? Olha, eu vou recomendar três episódios aqui, que já tá no feed do História do Meia Hora para você procurar, que vai servir como um complemento para esse episódio aqui, beleza? É o um episódio chamado Canudos, um outro chamado Contestado e um terceiro chamado Cangaço. E agora, bora fazer aquele resumão de um minutinho para você relembrar o que aprendeu hoje. Quando falamos no MST, estamos pensando em um movimento social que teve início nos anos 80, mas a luta que eles defendem tem uma origem bem anterior, que pode remontar até o início da colonização brasileira por parte dos portugueses. O principal objetivo do MST é forçar que o poder público faça uma reforma agrária para distribuir terras improdutivas em todo o território nacional. Para atingir esse objetivo, o Conselho do MST analisa quais terras são improdutivas e organizam ocupações, e em seguida há acampamentos para pressionar o INCRA, órgão do governo responsável pela distribuição da terra. Apesar das ocupações não serem consideradas crimes, o MST passa por uma forte oposição no senso comum, e em muitos casos, essa divergência foi traduzida em violência e massacres. O MST nos coloca diante de uma possibilidade de resolver uma questão estrutural no Brasil, que é a reforma agrária. Da mesma forma que vários outros países do mundo já fizeram. Afinal, a reforma agrária no Brasil nunca foi realizada. E esse é um dos principais motivos para tanta desigualdade no nosso país. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora.